0: Vous êtes sur RTL
1: Olivier.
0: Le Club Jalabert sur RTL Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans le Club Jalabert en direct de la principauté d'Andorre Andorre, Andorre la, la vieille où il fait beau, où il fait chaud Et où euh, un américain a remporté l'étape du jour Il s'appelle Zep Kius, vainqueur de cette étape qui est-il D'où vient-il Pogacar, quant à lui, en jaune, vaguement attaqué. Même pas peur, le coureur slovène. Et puis Nasser Boigny, il a abandonné en cours d'étape. Décidément, entre Nasser Boigny et le Tour de France, c'est une histoire euh, compliquée. État des lieux également du cyclisme français. Guillaume Martin, deuxième hier, retour à la case départ. 9e ce soir au classement général. Enfin, la seconde journée de repos sera au menu de ce club Jalabert, bien évidemment. Venez échanger, débattre, converser avec Laurent Jalabert sur le 32 10 3, 2, 1, 0. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Le club Jalabert. Christian Olivier et Laurent Jalabert.
1: RTL, Tour de France 2021.
0: C'est un quasi inconnu qui a remporté l'étape du jour. Il s'agit de Zepp Kius, qui est né au Colorado il y a 26 ans, fils d'un entraîneur américain de ski nordique. Alors, pas tout à fait inconnu, bien évidemment, pour ceux qui suivent le cyclisme du premier jour au dernier jour de l'année. Il a remporté en 2020, cette année, ou l'année dernière, une étape du Dauphiné. Il a terminé, euh, souvenez-vous, en 2020, quatrième de la 17e étape qui conduisait les coureurs de Marybel à Grenoble ou plutôt de Grenoble à Meyribel, on avait vu faire un joli numéro dans le col de la Loze, 15e du Tour de France l'année dernière. Il est issu du VTT et c'est un garçon qui a l'esprit bien fait car il a fait quelques études de littérature anglaise dans la fac de Boulder. On en parlera dans un instant, on tourne une page de publicité. On retrouvera Laurent Jalabert, 32 10. Venez dialoguer avec Laurent Jalabert, nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
1: Le club Jalabert sur RTL. Le club Jalabert sur RTN. Christian Olivier et Laurent Jalabert.
0: On doit retrouver Laurent Jalabert. Toutes vos questions sur le 32-10. Euh, L'étape du jour, la, 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 la combien la 15e, la 16e, et même on pourrait en dire la 16e étape. Oui, non, la 15e étape entre Serret et Andorre-la-Vieille. Au total, 191 km. Bonsoir Nicolas Georgiou. Bonsoir. Nicolas Georgiou qui a suivi toute l'étape sur la moto on attendait beaucoup de cette première des quatre journées pyrénéennes avec euh, au menu du jour le col de puy précédé euh, de euh, la montée vers Mont-Louis, le port dans Valira bien évidemment et puis une ascension un peu moins connue le col de Péchalis et on a assisté à une vraie méga échappée en début d'après-midi.
1: Oui parce que c'est un petit peu à l'aune de ce que l'on voit depuis maintenant une bonne semaine c'est-à-dire euh, une grosse bataille dès les premiers kilomètres pour former l'échappée du jour et euh, cette étape et eh bien n'a pas échappé euh, à la règle avec euh, plusieurs attaques dès les premiers hectomètres notamment euh, Julien à la Philippe qui euh, très vite euh, s'est mis euh, à l'avant et puis au final et eh bien sur ces routes sinueuses euh, dès le départ de, de Serré avec même quelques petites ascensions qui n'étaient pas répertoriées euh, par les organisateurs au classement du meilleur grimpeur le col de l'Auro le col de Fourtou et eh bien euh, ensuite s'est dessinée cette échappée fleuve 32 coureurs avec neuf en son sein notamment donc David godu qui avait deux équipiers Julien Alaphilippe qui était là il y avait également Franck Bonamour etc etc et des coureurs qui visaient aussi le, le maillot à puisque puisqu'il y avait Quintana il y avait Woods et donc cette, cette échappée a pris jusqu'à 10 minutes au fil des ascensions dans cette 15 quinzième étape et ensuite lorsqu'on a passé le, le col depuis morins le port d'Envalira, nous étions sur des routes larges avec un, un très bon revêtement mais ensuite c'est que quand on est arrivé au col de Bechalis au sein d'Andorre la Vieille, les organisateurs sont allés chercher ce petit col vraiment sur les hauteurs d'Andorre la Vieille, une route très étroite, 2 mètres cinquante, très sinueuse. Et là, et eh bien, on a vu notamment quelques leaders essayer d'attaquer Tadej Pogachar mais qui a toujours répondu et qui a été, qui a fini parfaitement cette quinzième étape. C'est
0: là que Zepkus a construit sa victoire. C'est là que pogachar a conforté son maillot jaune. Et c'est là également que, euh, comment dire, le Français euh, Guillaume Martin, sans doute, a euh, rétrogradé de la deuxième à la neuvième place. Il est, oui. oui,
1: il était neuvième il y a trois jours, il, il était deuxième hier soir, mais il est revenu à la neuvième place parce que effectivement, il a perdu en, en lucidité et euh, il n'a pas pu, notamment dans le port d'Envalira suivre euh, les meilleurs et donc il a perdu du temps plus de quatre minutes et il est neuvième du général ce soir.
0: Merci Nicolas Georgerot pour ce résumé très complet de cette quinzième euh, étape. Bonsoir Laurent Jalabert.
1: Bonsoir Christian. Est-ce que euh, la
0: montagne ou la première montagne, il a on en aura encore trois, trois journées à accoucher d'une souris.
2: Oui, oui, on peut dire ça. Sepkus, c'est un jeune coureur. Il a remporté une magnifique étape, mais voilà, l'intérêt, il était surtout pour aller chercher une belle victoire d'étape pour ces garçons qui sont encore dessous de vie dans le Tour de France. Mais pour le classement général, il ne s'est pas passé grand-chose. Hormis le fait que ben, ceux qui ont accepté hier le retour dans le classement général de Guillaume Martin, en ne roulant pas derrière les échappés hier, aujourd'hui on souhaitait euh, ben, enfoncer le clou là où ça, veut, ça faisait mal, hein, appuyer là où ça faisait mal. Et accélérer le rythme dans la partie finale du port d'Anvalira et mettre dans les corps de Guillaume Martin pour le, le faire ressortir de, de, du classement et le renvoyer de là où il venait. Donc euh, on n'a pas vraiment attaqué le maillot jaune, hein, Vingegaard a essayé à deux reprises. Euh, avec peu d'insistance finalement, et surtout le maillot jaune bah, semblait euh, tout à fait. Euh, enfin, je ne sais pas s'il bluff ou, ou s'il est vraiment impérial, mais euh, voilà, à aucun moment il a montré euh, moindre signe de faiblesse. Il n'avait pas d'équipé autour de lui, mais il semblait serein. Donc voilà, ça a calmé tout le monde. Alors, pour tous ceux qui
0: nous rejoindraient, Laurent Jalabert, je rappelle que Zebkes, coureur américain, a remporté cette étape avec 23 secondes sur Valverde, le doyen du peloton. Choc générationnel, Laurent Jalabert, au passage. Un jeune coureur de 26 ans, Zebkes, 41 ans, Valverde ça fait tout ouais. rôle quand même, c'est pas, pas courant
2: Non, c'est pas courant, mais Valverde, il a son avantage et l'expérience, il a une condition physique, on s'en est rendu compte aujourd'hui, excellente, qui peut lui permettre d'aller faire des coups sur une course difficile. Je regrette finalement qu'il ne laisse pas davantage, il, il suit, il suit quelquefois, il craque à proximité de l'arrivée quand les étapes sont dures, mais on voit bien qu'en ci de les échapper comme il a fait aujourd'hui, il peut aller faire un gros coup, il peut aller gagner une belle étape en montagne. Hein. Donc euh, Maintenant qu'il est loin en classement général, euh, j'espère en tout cas qu'il renouvellera sa, sa tentative parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas passé loin.
0: Laurent Jalabert, les premiers échappés dont nous parlait Nicolas-Georges Rode, termine à 1 15 du euh, vainqueur de l'étape. Le premier français a pour nom David Godu 7 e à 1 minute 15 Ça n'a pas été un début de tour facile pour David Godu, le coureur de la formation euh, Gopama FDJ, mais là, on l'a vu vraiment aux avant-postes et très fort.
2: Oui il a, il a en tout cas su prendre l'échappée et pas seulement lui hein, dans son équipe groupe DJ, où il ne reste que quatre coureurs euh, encore en course dans le Tour de France Trois d'entre eux étaient dans l'échappée une échappée conséquente c'est vrai 31 coureurs et donc ils ont pris les choses en main euh, avec Bruno Ramirail et Valentin Madouas pour contrôler la course et essayer de mettre David Godu dans les meilleures dispositions pour la partie finale il lui a manqué un petit peu de force pour accompagner euh, voilà, les coureurs que sont euh, Sepkus ou, ou Valverde au plus fort de la pente dans le col de Becchali c'est dommage c'est dommage mais euh, il est peut-être un peu aussi sur la réserve David Godu, il euh, lui aussi manque peut-être un peu de force, lui aussi certainement est fatigué
0: Quant à Guillaume Martin, c'était bien vu dès hier soir avec Paco, Christophe Paco dans le club Jalabert mais également dans votre carnet de route euh, ce matin, Laurent Jalabert euh, retour à la case départ, euh, ce soir il arrive à 8 minutes du vainqueur de l'étape Zepkos, à trois minutes de pogacha et il revient à sa place initiale celle euh, qu'il occupait avant-hier la neuvième place à 7 minutes et 58 secondes du maillot jaune Vous l'aviez annoncé
2: bah, je me doutais que euh, la fatigue elle n'allait pas se gommer comme ça euh, d'un coup de baguette magique. Hein. Il a fini l'étape hier épuisé. Il l'a annoncé d'ailleurs euh, lors des interviews après l'arrivée. Euh, J'ai fini déshydraté, euh, je suis fatigué, il faut que je récupère. Donc le temps de récupération, on savait bien qu'il ne serait, serait peut-être pas suffisant pour qu'il reparte ce matin en pleine possession de ses moyens. Donc il a accusé le coup et c'est normal parce qu'aujourd'hui c'est une étape très difficile. On est passé à 2400 mètres d'altitude. Il s'est malgré tout bien défendu parce qu'il aurait pu sombrer, hein, mais il ne sombre pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il a, il a perdu les roues, mais euh, par manque de lucidité et parce qu'il était à fond euh, au premier lacet dans la descente de, du port d'Ambalira. Sans cela, bah, il aurait fait une descente un peu plus cool dans les roues et il aurait perdu moins de temps à l'arrivée. Mais bon, voilà, Guillaume Martin, euh, c'est la troisième échappée qu'il fait sur le Tour de France et logiquement, lui aussi, euh, à un moment donné, la, la fatigue, il la ressent.
0: Je vous propose deux réactions, Laurent Jalabert. celle tout d'abord du vainqueur de l'étape, l'américain Sepp
2: pour être honnête, je souffre énormément sur ce tour.
1: Je ne me sens pas au top. C'est comme si j'avais des piments dans les jambes. Aujourd'hui, je
2: savais que l'on arrivait là où j'habite et j'étais super motivé pour cette étape. Et finalement, j'avais de vraies bonnes jambes. Alors je suis super heureux. Ma copine et sa famille étaient dans la dernière montée pour m'encourager. J'ai voulu juste saluer mes parents car je ne les ai pas vus depuis longtemps. Et ils me supportent. Ma famille d'Espagne et ma famille aux US aussi.
0: Oui, Zepkes qui est né au Colorado, Laurent Jalabert, mais qui habite euh, la principauté d'Andorre, qui connaît bien ses routes et qui a même d'ailleurs, il l'a déclaré un peu plus loin dans cet entretien, qui a été surpris, surpris. surpris de l'étroitesse des routes c'était les
2: mêmes routes sauf qu'il y avait du public eh oui, c'est ça. C'est vrai que les repères ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, la route, il la connaît, mais il la connaît à l'entraînement, puisqu'il réside en principauté d'Andorre. Mais, mais effectivement, lorsque le Tour de France passe euh, au même endroit, eh bien, le public envahit quand même une partie de la chaussée. Donc ça, 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 ça perturbe faire forcément les repères.
0: Autre réaction, celui qui est désormais 9e, premier français, Guillaume Martin, qui Kikofilis.
2: Je m'y attendais, hein, je m'attendais à, à souffrir après les efforts consentis hier. Le port d'Anvalyra, c'était vraiment très, très dur. Heureusement qu'il y avait du, du vent de face pour euh, temporiser par. Euh, par moment mais j'ai fini vraiment à la, à la rupture et euh, justement je pense que j'étais plus, plus assez lucide pour, euh, pour la descente et c'est très frustrant parce que du coup je me fais lâcher dans les, les premiers lacets de la, de la descente mais je crois que c'était vraiment parce que j'étais à fond tout simplement et et ensuite, du coup, dans la vallée, euh, on était juste à, à deux avec euh, Mattia Cataneo. Et j'ai fait euh, avec les tripes euh, à la fin. Mais euh, voilà, journée, journée compliquée. Mais voilà, je m'y attendais un peu. Je prends le, les deux jours dans leur en, ensemble. Et euh, voilà, ça reste deux journées pleines quand même.
0: Voilà pour les premières euh, réactions. Et si on jouait, Laurent Jalabert C'est l'heure à 18h42 minutes. France 2021.
1: Le prix Antargaz de la combativité.
0: Depuis le début euh, du Tour de France, le départ à, à Brest, euh, une question dans le club Jalabert pour remporter le pack du Tour de France 2021 avec nos amis d'Antargas, vous le savez. Alors écoutez bien la question, oh, elle est facile, elle est facile, elle est trop facile. Quel était le surnom du français Bernard Hinault Le blaireau ou le furet Quel était le surnom du français Bernard Hinault Le blaireau ou le furet le cadeau est sympa, c'est un pack complet Tour de France. Pour gagner, c'est très simple, vous envoyez tout de suite le mot tour, T-O-U-R par SMS, au 74 900, 74 900, attention, 0,75 centimes d'euros euh, par SMS. À vous de jouer, soyez le plus rapide. Je vous rappelle la question, pour le plaisir, quel était le surnom du français Bernard Hinault Le blaireau ou le furet
1: Tour de France 2021, le prix Antargaz de la combativité.
0: Le club Jalabert, avec les auditeurs, très nombreux à vous appeler, comme chaque soir, Laurent Jalabert, pour questionner, pour analyser, pour débattre, pourquoi pas. Et Didier est avec nous. Bonsoir Didier. Oui, pour ça, c'est Didier de Borabille, dans Pas de Calais. La question est la suivante.
2: les qualités de équipe ou chez jamais.
0: Alors problème de, de, de liaison avec euh, Didier qui nous appelle du, ouais. du, du Pas-de-Calais, mais je crois qu'il voulait que vous mettiez en, en évidence les, les qualités de Zeptus qu'on ne connaît pas beaucoup, que le public grand public ne connaît pas beaucoup. Vous allez répondre sans doute un excellent grimpeur, Laurent Jalabert.
2: Évidemment, euh, démonstration a été faite aujourd'hui et que euh, ce garçon-là c'était un, un excellent grimpeur et c'est pas un piètre descendeur puisqu'il a su résister au retour de de Valverde, notamment dans la descente. Mais c'est surtout un équipier modèle aussi, puisqu'il travaille le plus souvent pour ses leaders. Et, et en l'absence de Roglic sur ce Tour de France, pour qu'il était venu travailler en montagne, eh bien il a eu les coups des franches pour aller, comme il l'a fait aujourd'hui, faire des étapes à l'avant. Donc Sepke c'est un jeune euh, qui a déjà un beau palmarès. Hein, cette victoire euh, à son actif, avec euh, une étape du Tour d'Espagne, une étape du Critérium du Dauphiné. Cette étape du Tour de France, le tout en montagne évidemment, donc voilà, c'est une série en cours pour ce jeune coureur américain qui réside en Andorre et qui donc, voilà, a le, tout le loisir d'aller parfaire à ses qualités de grimpeur sur ces routes difficiles de la principauté d'Andorre.
0: Et il vient également du VTT, Laurent Jalabert. Alors, je ne sais pas si c'est une mode, mais de plus en plus de coureurs viennent du, du VTT. Ça demande, une, ça requiert une polyvalence différente. Vous, vous ne, à l'époque, c'était pas le VTT, votre discipline de présidentielle, par exemple.
2: Non, mais moi je suis... Je j'étais d'une autre époque il y avait peut-être le VTT euh, c'était un sport en vogue euh, qui commençait à avoir le jour, mais la génération actuelle, euh, il, y a, il y a une vraie discipline du VTT, avec des compétitions euh, internationales, et très très difficiles, et c'est vrai qu'il y a des passerelles entre les différentes disciplines du cyclisme, on en voit certains venir de la piste, d'autres du VTT ou du cyclocross, Sepkus oui, en venant du VTT, forcément, ça veut dire qu'il a euh, de grosses capacités physiques, parce que le VTT, c'est une discipline où, au-delà de l'adresse qu'il faut avoir, euh, et de la lecture du terrain, il faut aussi avoir euh, de grosses capacité physique parce que c'est un effort bref mais très très intense au niveau cardio euh, et du coup euh, voilà ce que c'est forcément quand il arrive sur la route comme d'autres bététistes comme par exemple euh, van der Poel qui, est pas, qui a quitté le tour pour partir sur les jeux mm -hmm. comme euh, Sagan a pu l'être euh, ou Evans qui a gagné un tour de France voilà le VTT euh, ça, ça forge et ça forme les coureurs à, à l'endurance et à la résistance
0: et alors et physiquement de mémoire j'ai cru voir sa fiche technique pendant la course c'était 1m80 61 kg c'est un poids plume vraiment hein.
2: Oui, un rapport poids-puissance, effectivement, qui est excellent parce qu'il n'est pas lourd. Et en montagne, forcément, quand t'es costaud, t'as moins de poids à trimballer du coup, ça va plus vite.
0: Alors c'est exact, mais en descente. Euh, Alors, regardez, euh, Guillaume Martin, euh, oui. ce qu'il a perdu un peu aujourd'hui, au-delà de la fatigue, euh, c'est que le poids du jouet également, c'est un poids plume également, Guillaume Martin
2: oui c'est vrai alors en descente c'est pas forcément un handicap si la descente est technique en revanche si c'est une descente où il faut beaucoup pédaler si c'est une descente où l'inertie joue beaucoup effectivement le poids là pour le coup ça peut être un allié et quand tu manques de poids quand tu es léger il faut absolument ne pas perdre les roues c'est ce qui est arrivé à Guillaume Martin en perdant les roues il s'est retrouvé dans une situation vraiment trop délicate avec son poids léger face à un groupe qui filait à vive allure et dont les coureurs étaient quand même dans l'aspiration les uns des autres
0: Merci à Didier du Pas-de-Calais, on a deviné sa question. Euh, et sur le 32-10, nous retrouvons Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Vous nous appelez de quel endroit Yannick Je vous appelle de Beauvais. De Beauvais, dans l'Oise. Vous êtes avec Laurent Jalabert. Oui, bonsoir euh, Laurent. Euh,
2: moi j'avais une Bonsoir, euh, question concernant euh, Tadej Pogacar bon, qui on a vu aujourd'hui encore euh, impressionnant et très fort. Euh, J'ai une question par rapport à son équipe qui, euh, qui semble quand même euh, par rapport à ses ambitions euh, de vainqueur euh, du Tour euh, un petit peu sous-dimensionnée. Je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Bon, C'est vrai que dans la partie finale de la course, euh, à partir du moment où les Ineos ont pris les choses en main à proximité du, du sommet du col d'Armalira, euh, dans les cinq derniers kilomètres, tout le monde était à fond. Et là, ses coéquipiers, euh, ils ont volé un éclat, ils ont disparu du groupe de tête. Mais jusque-là, l'équipe était bien homogène autour de son leader. Euh, ils contrôlaient bien la situation, il n'y avait pas d'affolement à avoir. Euh, et c'est vrai que quand l'Ineos est passé à l'action... Il ben, n'y avait plus beaucoup d'équipes quand même autour de personnes, hein. pas seulement Pogachar, les autres aussi. c'était euh, Sauf qui peut, chacun faisait comme il pouvait et forcément on retrouvait on retrouvait les, les leaders des différentes formations. Alors là où ça peut être problématique, si, 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 si à 40 km de l'arrivée, comme c'était le cas, euh, Pogachar au moment a un problème mécanique quelconque... Euh... Certes, il sera dépanné, mais il est tout seul dans la campagne derrière. Et là, on peut imaginer qu'à l'avant, on ne lui fasse pas de cadeau. Donc, son équipe peut être un peu faible. En tout cas, ça semble pas beaucoup l'affoler. Quand il se retrouve isolé, il il, ouais, il perd pas les pédales. Il, il semble serein. J'ai l'impression que c'est un garçon qui supporte tellement la pression que... voilà, il se focalise pas sur... Ce qu'il n'a pas, il pense plutôt à ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire.
0: Au-delà du problème mécanique, effectivement, il profite peut-être aussi du travail des autres, des adversaires. On a vu d'ailleurs euh, sur le plan tactique quelque chose d'assez remarquable dans l'ascension du port d'Anvalira, Laurent Jalabert. Castroviero et Dylan Van Barl, je crois, qui, ont, oui. euh, qui, étaient, qui faisaient partie des coureurs 30 échappés avec une méga avance à un moment donné, simplement quasiment s'arrêter. Peut-être pas s'arrêter, mais en tout cas attendre Carapaz pour tenter euh, de relancer le, le, le leader Carapaz.
2: Ah, ils se sont ils se sont arrêtés même, hein, puisque euh, au passage euh, du sommet euh, du port d'Anvalira, euh, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là, alors qu'ils n'étaient même pas distancés à 2 km du sommet du groupe de tête. Donc les cinq minutes, euh, pour les perdre, il faut vraiment le vouloir. Ils l'ont fait exprès, ils ont fait exprès d'attendre pour aller tirer un grand bout droit et faire la descente à fond pour permettre à Carapace d'aller peut-être attaquer un peu plus loin Carapaz a attaqué, certes l'accélération d'Ineos a provoqué surtout la perte de Guillaume Martin, c'est vrai Martin c'est le grand perdant de cette euh, opération-là, mais Carapaz au final euh, il n'a pas tiré euh, grand bénéfice de cette action et ça a même eu pour effet au contraire de, 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 de jouer le jeu du maillot jaune, hein, qui n'avait plus d'équipier mais qui avait quand même l'équipe Ineos qui roulait devant donc euh, le tapis rouge était déroulé quand même.
0: Merci à Yannick euh, qui nous appelait de Beauvais dans l'Oise Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32 10 Jalabert sur RTL. Et les questions s'accumulent, Laurent Jalabert. C'est bon signe sur le 32-10. Après Didier, après Yannick, nous accueillons Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude.
1: Bonsoir. Vous nous appelle de, Bagneux. Endroit, de Bagneux De Bagneux. De
0: Bagneux Dans
1: Bagneux.
0: Oui, Bagneux dans les hauts Vous êtes à euh, Laurent Ma
1: question la suivante. est suivante. Est-ce que Guillaume Martin a-t-il fait trop d'efforts Est-ce qu'il y a une chance de remonter au classement
2: alors il a fait, il a fait beaucoup d'efforts, c'est vrai, Marie-Claude et Guillaume-Martin, hier, mais aussi dans les Alpes où il était à l'attaque déjà, dans l'étape de, de Tignes, il était déjà dans l'échappée, il a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est un garçon qui a des grandes qualités de récupération, alors évidemment, elles n'ont pas été mises en avant, parce qu'aujourd'hui, il, il accuse les, la fatigue des efforts faits la veille, mais c'est vrai que le temps de récupération était très court, et surtout aujourd'hui c'était une grosse étape de montagne, il n'a pas eu tout le loisir de récupérer comme il aurait fallu. Mais la journée de repos va lui faire du bien il reste de belles étapes dans les Pyrénées. Moi, je crois qu'avec la forme qu'il affiche et, et la tête qu'il a bien bien vissée sur les épaules, euh, Martin, il n'a pas dit son dernier mot encore. Je ne dis pas qu'il va gagner le tour. Mais euh, un top 10, euh, il y est encore. Et à mon avis, il est tout à fait possible qu'il y reste. Et euh, en se glissant à nouveau dans une échappée, comme il a déjà fait à trois reprises, ça veut dire que c'est possible il peut même aller pourquoi pas chercher un top 5
0: Merci Marie-Claude et bonne soirée à l'écoute de RTL, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'à partir de 19h ce sera en sport de 19h à 20h avec Isabelle Langer qui aura notamment pour inviter une légende Laurent Jalabert. enfin Laurent Jalabert, c'est une légende mais euh, Nicolas Karabatic c'est la légende du handball français et à partir de 20h, 20h minuit, toute l'équipe d'RTL foot pour la grande finale du championnat d'Europe des Nations à Wembley, euh, le match qui opposera l'Italie à l'Angleterre toujours sur le 3210 nous accueillons Robin, bonsoir Bonsoir, Robin Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous nous appelez de quel endroit, Robin Oui, bonsoir. Je... Vous nous appelez de quel endroit de Brison Dans la Loire. Très bien. De Mont -Brison la Loire. Loire. Montbrison. Vous êtes avec Laurent Jalabert.
2: Euh... Bonsoir, Robin. Qui est le, le plus armé pour bio à poids sur les champs Élysées?
0: Ah le meilleur à poids de meilleur ah, grimpeur ouais. là, il y a sacré bagarre hein cette. Il y a une sacrée bagarre
2: et c'est pas terminé. Oui oui, aujourd'hui ils se sont mis euh, quand même une bonne peignée là entre tous. Euh... Alors le mieux armé, euh... c'est difficile à dire hein, parce que Wood van Aert, euh, il s'est mêlé à la lutte donc ça veut dire qu'il va il va poursuivre certainement et on sait que c'est pas un grand grimpeur mais euh, c'est pas le meilleur grimpeur en tout cas mais mais euh, il est capable avec sa pointe de vitesse d'aller chercher des points un peu partout Quintana qui n'avait pas marqué un seul point depuis les Alpes bim, il est revenu en passant en tête au sommet dans Valira. Et il revient dans le, dans le jeu et, 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 mais peut-être que le plus euh, régulier de tous c'est Wouter Pouls qui a pris les commandes de ce classement l'avance est maigre, elle est faible 8 points seulement sur Michael Woods 10 sur Quintana et Van Hart, mais peut-être que Pouls euh, euh, parce qu'il est plus entreprenant Parce qu'il est peut-être un peu plus roublard aussi Peut-être qu'il peut aller le ramener à Paris Satisfait de la réponse Robin C'était parfait, merci <rire>
0: Merci beaucoup Le jeu Allez, c'est parti la réponse Tour de France 2021 Le
1: prix Antargaz de la combativité
0: Alors Laurent Jalabert La question, le surnom de Bernard Hinault. Le blaireau ou le furet le Blaireau, bien sûr, évidemment, le Blaireau. Et d'ailleurs, il en est content, Bernardino, de, de ce surnom. Ah ben oui, il l'assume totalement. Il l'assume totalement. Et c'est Régine qui a gagné le pack. Tour de France 2021, Régine, elle se reconnaîtra de Bois-Colomb. Bravo à vous, Régine. Un prochain jeu demain dans le club Jalabert avec Christophe Paco, euh, évidemment. Et vous avez été en tout cas Régine la plus rapide et on me dit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'appels. À demain pour tenter à nouveau votre chance. Tour de
1: France 2021, le prix Antargaz de la combativité.
0: La suite du club Jalabert à 18h54, le club Jalabert 32-10. Nous allons accueillir Baptiste, me semble-t-il. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Christian, bonsoir Laurent. Bonsoir. Nasser Boigny a abandonné. Comment expliquer la défaillance des sprinteurs français pendant ce Tour de France
2: La défaillance des sprinteurs, vous avez dit des Des, des
0: marques qui a abandonné, oh, Boigny qui a abandonné, bien
2: sûr. Oui. Oh. C'est des, des, à mon avis, c'est des raisons euh, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Euh, Cocard euh, et, et Demar sont arrivés hors délai dans l'étape de Tignes, mais euh, bon, Cocard, en ce qui le concerne, il était tombé lors de la première étape. Les examens faits euh, a posteriori après son abandon ont révélé qu'il avait trois côtes fracturées et une vertèbre fissurée. Quand même, euh, on comprend mieux pourquoi il n'était pas bien. Arnaud Demar, euh, en ce qui le concerne, bon, lui, il est tombé euh, sur l'étape de de Pontivy euh, visiblement c'était pas trop sérieux mais je pense que lui c'est plutôt un problème d'approche du Tour de France à mon avis il n'est pas arrivé dans une forme optimale il n'a jamais trouvé le bon régime le bon tempo Nasser Boigny, lui en revanche était au top il a fait des magnifiques sprints en première semaine. Mais il était euh, dans son équipe un peu livré à lui-même avec euh, Clément Rousseau pour l'aider et Dan MacLay. Mais les deux ont, ont été pris dans des chutes, ont dû quitter la course. Donc Boigny s'est battu tout seul. Peut-être a-t-il pris des risques, euh, peut-être plus que d'autres. Euh, c'est vrai qu'il a il, il a cette réputation. Mais, mais je crois surtout qu'il a été malchanceux aussi parce que c'est surtout sa chute. Hein. À lui, à, à, dans l'étape de Carcassonne, à la grosse chute, et qui a vu plusieurs coureurs euh, abandonner, euh, notamment euh, Yates euh, et, et Warren Bargill qui n'est pas reparti le lendemain. Et puis euh, voilà, euh, Bouani, tout simplement, euh, les blessures, alors qu'on arrive dans la montagne, c'était trop pour un garçon qui, euh, qui ne grimpe pas forcément. Il ne fallait pas qu'il soit diminué à ce moment-là. Et il ne s'en est pas remis. Oui, mais alors. Voilà, des, 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 des explications diverses, mais le, le constat est que finalement. Euh, on n'a plus de, de coureurs vraiment aptes à jouer les, les premiers rôles et à, 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 jouer, à essayer de, de, de battre Cavani, même si celui-ci semble vraiment touchable.
0: Et pas qu'au sprint, Laurent Jalabert. Là, je vais vous énerver un petit peu. Je prolonge la question de Baptiste tout de même. L'état des lieux du cyclisme français. Je propose également cette thématique dans le dans le sommaire du club Jalabert. Euh, les Français sont en dedans cette année. En dedans. Alors, il, ne dedans, pas, euh... il ne suffit pas de se montrer dans des échappées euh, tout au long de, de ce Tour de France. Il faut conclure et personne ne conclut, sauf à la
2: Philippe, à Landerneau. Ben, c'est déjà pas mal. Euh, Alain Philippe a démarré le Tour sur les chapeaux de roue. Il a, il a pris une étape, il a porté le jaune. Donc c'est déjà, déjà pas rien. Euh, c'est déjà un bilan correct sur la première journée. Évidemment, c'était plus que correct. Hein. Vous
0: êtes satisfait de la 9e Mais... place de Martin et de la 12e de Paris-Peintre
2: mais je n'en attendais pas davantage. Je pense qu'ils sont à leur place, Christian. Et le, le On ne peut pas demander à ces garçons de faire, euh, d'être un niveau deux fois plus élevé que celui qu'ils occupent le reste de l'année. Ils sont à leur place. Euh, on n'a on a pas eu, c'est vrai, dans le domaine du sprint un démarre qui était au top niveau il gagnait quatre étapes sur le Giro l'an dernier cette année sur le Tour, bon voilà, il a fait qu'un seul sprint il fait quatrième. Euh, euh il est tombé le premier jour Bouhany, euh, il manquait peut-être de soutien pour les sprints ça peut expliquer aussi euh, le manque euh, de, de victoires ensuite, euh, dans ce domaine en tout cas et puis pour les échapper euh, ben c'est pas faute d'essayer mais là aussi, c'est avec des garçons qui euh, gagnent rarement et du coup, euh, voilà, regardez Gaudi aujourd'hui, euh, on lui demande d'aller de, de, assurer euh, et assumer un statut de, 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 de leader pour gagner dans des grandes étapes de montagne. Mais il n'est pas tout seul. Il a couru comme le patron dans l'échappée de 31 bonhommes. Mais on voit bien qu'il y avait quand même du gros niveau derrière. Et ce n'était pas gagné d'avance. Donc il a fait sa course. Mais au final, gagné sur le tour, le constat c'est que ça reste vraiment très très difficile. Il ne suffit pas d'être français de le vouloir davantage pour y arriver.
0: Je remercie Baptiste d'être intervenu sur le 32-10. Au sprint, Laurent Jalabert, le tableau d'honneur. On rappelle le vainqueur de l'étape.
2: Sapkos qui remporte cette étape devant Valverde, le doyen. Le classement général. Toujours Pogacar, mais le deuxième, ça n'est plus Guillaume Martin, c'est Rigoberto Uran. Le maillot vert. Cavendish, il arrive loin, il perd 20 points aujourd'hui sur Matthews, mais il est loin devant, 72 points encore d'avance. Le maillot blanc à poids rouge, la lutte est terrible. Oui, et ça change tous les jours, c'est Wouter Pools qui est en tête, le Hollandais, devant Michael Woods avec 8 points d'avance. Le maillot blanc de meilleur jeune la meilleure jeune, c'est le leader du classement général, c'est Pogacar. C'est le même, il a moins de 25 ans, 5 minutes 32 sur Vingegaard. La meilleure équipe sur ce Tour de France Et la meilleure équipe, ça reste l'équipe Bahreïn-Victorious, qui euh, augmente même son avance. La deuxième, ça n'est plus AG2R Citroën, mais EF Education Nippo. Merci beaucoup,
0: Laurent Jalabert. Demain, vous retrouverez Christophe Paco, bien sûr. Bonne soirée, ce sera une journée de repos pour les coureurs, Laurent Jalaber. Merci, à
1: demain. Très bonne soirée. RTL, le club jalabert.